0: Медиамикс подкаст
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст Медиамикс. И с вами Аня Витринская, директор рекламного направления Сбермаркетинг. Сегодня мы поговорим о
2: метавселенных.
0: Гости выпуска
2: Максим Козлов, руководитель Сбер АРВ Арлаб; Татьяна Журавская, директор по развитию Лукпорт Алексей Помыканов, генеральный директор МАФ Метаверс Татьяна Майорова – руководитель отдела репутационного менеджмента ГК ФСК. Андрей Комиссаров – руководитель дирекции сервисов развития на основе данных университета 2035.
3: Ну тут хочется сразу поправить не вселенной Е, а все-таки метавселенная Я одна, потому что это было бы ну, немножко странно, если бы мы говорили «интернет-ты». Примерно так же будет с метавселенной, я думаю. Вот. Но пока, наверное, это оправдано, потому что есть очень много разных проектов, которые целятся занять нишу метавселенной, поэтому, в общем, их довольно много. Возможно, они в конечном итоге организуют какое-то одно единое большое пространство, в виртуальный мир, которым будем называть метавселенной а пока мы можем экспериментировать с разными проектами. Если говорить про определение, то самое простое, самое лаконичное, которое я, например, для себя вижу, это просто 3D-интернет. Это история, когда привычный нам веб, да, он становится в объемном виде.
1: Нужно ли для этого погружения в метавселенную какие-то специальные возможности, там, телефона, ноутбука, что-то еще?
3: Можно использовать абсолютно любое устройство. Есть... Довольно много примеров уже метавселенных сейчас от самого популярного и самого заметного Roblox, который есть практически у каждого школьника и у ребенка в мобильном телефоне, где вообще не нужны никакие специальные устройства, он просто уже у всех есть. Конечно, мы говорим и про какой-то другой опыт погружения, для которого бы хорошо было иметь VR, да, VR-очки, VR-шлем, кому как больше нравится, для того, чтобы ну, давать чуть такой больший уровень погружения. Есть, в общем, варианты, Абсолютно разные, от самого простого до более такого
4: технологического.
1: Ну а какие самые популярные сейчас метавселенные, хочу сказать?
4: Ну, они по факту так и называются, да, по-моему, сейчас... Нет, на самом деле их вообще
5: 130. Их там 130 ⁇ их можно считать.
4: И пока выйдет
3: интервью, будет 137.
5: Понятно, что из этого может быть половина, это такой, знаешь, в разработке и так далее. Но важно понимать, что порядка, наверное, 10 есть топовых там. «Майнкрафт», «Роблокс», Рекрум, «Дицитролэнд», «Сэндбокс» и так далее. То есть мы наберем десяток, наверное, активных самых метавселенных. И из этих 130 порядка 90, там, 95 — это чисто, вот так называемый, компьютерный браузер. Да? Когда ты открыл, тебе не нужен девайс, не нужна супермощная видеокарта или еще что-то. Если это будет VR какой-то сложный, видеокарта 3090 — это будет работать только у гиков, и аудитории будет там 5000, ну, условно Ну, говоря. а ты
3: не, не думаешь, что мы через пару лет, там, может быть, через пять уже все будем в VR-очках, и вообще изи будет все работать? Нет,
5: потому что если брать историю 2014 -го года, когда вышли первые очки, все думали, ну, сейчас пара-тройка лет, и мы уже будем. Прошло уже по факту. Ну, давай так, сейчас 10 лет. Через 10 лет что мы имеем? Мы имеем очень крутые очки и так далее, и так далее. но время пребывания в очках нормально 10-30 минут. 30 но мы минут. не
3: имеем контента, там нет контента. Нет,
5: Это нет, нет, нет контента лишь только потому что, потому, что нету такое количество установок, как только будет, как у всех мобильных девайсов и ноутбук, тогда будет и контент. Все AAA-разработчики они говорят: слушайте, мы готовы вываливать миллионы долларов, но зачем нам это делать, если у нас-то всего лишь там 15 миллионов проданных очков в мире? Ну, только вот а сейчас, будет, если
1: говорить про самую живую аудиторию в моменте, да, то где она находится и сколько ее?
5: Майнкрафт, Роблокс и Рекру это вот та аудитория, которая Топ. сейчас. Ну, это, так скажем, именно такая метаверсная аудитория. Вот есть Fortnite, есть там World of Warcraft, есть Dota и так далее. Это не метаверс, но там именно очень много детей. И вот они будут перетекать в Rec Room, они будут перетекать в Minecraft так. или... А мы не смешиваем Европу. здесь понятие,
0: потому что то, вот о чем вы говорите, Майнкрафт, Фортнайт — это, по сути, игры. И если мы говорим, что все игры — это тоже метавселенная, то тогда у нас как-то получается такая замес. Вот это как раз а хорошо как
1: понять, да, что вот, такое это, Очень да, простой. Вот. Я что когда слышал такое?
3: про Roblox, у меня прям коротенькая вставка, вот почему Roblox для меня — это больше, чем игры. Я там был, там чуваки просто ходят и гоняют по МЦК. Ну, то есть, да, это как бы похоже на какой-то игровой опыт, но это можно также называть образовательным экспириенсом, это можно называть освоением новых профессий. Конечно, вот. И вот такого мы не увидим
0: не в все
1: игры это... Смотрите, во-первых,
0: во не все игры вообще про метаверс, и метаверс вообще не всегда про игры. Да, вот сейчас есть огромное количество новых направлений, которые связаны, например, с цифровыми двойниками, с цифровыми двойниками пространств, Например, есть целый ряд компаний, которые занимаются тем, что они делают 3D-прототипирование производств. Почему? Потому что на производстве надо обучать людей, для этого делается отдельный такой хаб метавселенной, ни про какие игры даже речи нет. Я вообще повернул вот этот вот заход на метавселенной не о том технически, что это там, есть ли у тебя ведро на голове, ну, пардон, этот сам VR-шлем, или нет, да, это вообще не важно. Вопрос в том, какие у тебя есть возможности, это вопрос UX, User Experience, пользовательский опыт. Какой новый пользовательский опыт ты получаешь? Метавселенная изначально подразумевалась, что пользовательский опыт гораздо шире нашего с вами опыта. То есть это такая земля бесконечных возможностей. И почему она мета? Мета — это значит сквозная. Это значит, она проходит через все виды деятельности. Игровую, образовательную, производственную, HR-функцию. Вот концерты. Есть концерты, да-да-да. То есть она сквозняком идет через все, и каким-то образом потом все вот эти сквозные технологии могут быть соединены в единое пространство, по которому ты летаешь. Вот что такое True Metaverse. Сейчас мы с вами и имеем отдельные хабы, типа Майнкрафт, в котором дети сидят. Но ведь там от этого метаверса ничего нет. Например, там нет product плейсмента, там нет маркетинга внутри Майнкрафта, там есть Почему только
4: Майнкрафт. Placement. Мы, например, туда заплейсили наш продукт, У нас там расположен в Майнкрафте наш жилой комплекс датский. Мы сделали, какая? мы сделали в Майнкрафте, мы разместили его там. Отдельный а
0: ROI, как вы считаете?
4: Ну смотрите, у нас и было желание попробовать это сделать. Мы попробовали это сделать. А, Понятно, что там окей. люди не те, которые завтра встанут и пойдут оформлять это не сделку. маркетинг,
0: это хайп-эксперимент.
4: Это, это пиар. Это пиар, это стратегический пиар, да? Мы подращиваем
6: нашу будущую... Среду и то, что мы делаем клиента. внутри. Мы пока, мне кажется, вот определяемся, что такое медвселенная, и, и ушли немножечко от этого. Ну, еще
3: пару лет будем определяться.
6: Конкретные и... вещи есть у медвселенных, вот где есть маркетинг, у тех же игр, которые мы причисляем к медвселенным. Это не сценарные игры, это именно пространство, куда э, одновременно могут зайти люди. Ну, обязательный элемент вселенных это именно аватары. И вот возможность... Взаимодействия там. Взаимодействия да. там. Оказаться внутри самому будучи аватаром, посмотреть на других людей. Просто много игр же, у которых сюжет прописан, там ветки бесконечно сложные, прописаны скрипты поведения. А медвселенные и игры, которые мы относим к медвселенным, это именно возможность просто там находиться и, ну, в моменте и решать, творить, что ты да. делаешь.
0: Ну ведь игр таких очень много. Сейчас концепция открытого мира, вот, например, No Man's Sky, возьмите игру, там такой размер этой вселенной внутри игры, которую за жизнь одного человека всю излазить невозможно. Открытых миров огромное количество, и сэндбокс, вот я, например, сам зависал в одной ММО-РПГ да, в течение четырех лет. Почему? Да я уже давно прошел все ветки и так далее. Но там было потрясающее пространство для общения. Очень классные люди. У нас в гильдии был, например, там один мальчик, датчанин, который там миксировал музыку там какую-то чумовую совершенно, 17 лет. И там пожилая пара из Шотландии, которая разводила шотландских коров. И вот мы с ними вместе ходили, значит, там на дракона. Но общение это внутри было такое классное, что я туда приходил, как если угодно в такой 3D чат-рум с людьми, с которыми мне прикольно. Вот это как бы зачатки метаверса. Но опять же, зачем мы туда ходим? Мы туда ходим, потому что что-то нас мотивирует, что-то мы там ищем,
4: да чего-то нам не хватает. Абсолютно.
0: Да, эскапиизм. Опять же, если вернуться метавселенной или не метавселенной, так или иначе мы будем говорить про мотивацию. Зачем? Вот этот вот контент, который создается, среда, которая создается, она
5: должна нас мотивировать там быть. Зачем мы там? Да, чуть шире смотреть. Когда мы сейчас возьмем Roblox, Roblox это платформа, которая позволяет там проводить время, делать что угодно, игры, концерт и так далее, а вторая часть обратной стороны медали, что есть агентства, есть разработчики, есть люди, которые могут там работать и зарабатывать. В World of Warcraft вы бы такого не сделали.
4: Слушайте, но в Roblox этот Gucci вообще они себе да. новый CEO туда просто это наняли туда человека специального. Здесь как будет раз отличие
5: Метаверса, управлять. что Metaverse дает возможность создать цифровую копию, ну, сейчас условно говоря, упрощенную цифровую копию мира, где мы можем проводить время, и люди будут работать. У вот нас снимают операторы сейчас, да, вот эти операторы сейчас снимают физически. Мы можем провести это мероприятие в онлайне, и эти операторы будут в виртуальном пространстве тоже проводить мероприятие, там будут модераторы, хостысы и так далее, и так далее. Все это делается в цифре, но Metaverse объединяет всех в виртуальном пространстве из разных точек.
0: Совершенно верно. Но только в одном случае, если целевой аудитории, на которую вы работаете, это зачем-то надо. Мы смотрим, если, например, Цукерберга. Посмотрим, вот что он сейчас показывает классного. Он показывает, как он в «Микс реалити фехтует с чемпионами мира по значит, фехтованию в своей собственной квартире. Причем вся его среда она сделана один в один, как его квартира. То есть он показывает, смотрите, ребята, концепт другой. Я нахожусь у себя дома, в моей комфортной среде, но вот передо мной аватар значит, европейского чемпиона по фехтованию, и я могу с ним взаимодействовать. Вопрос, мне кажется, метавселенной, он как раз про нахождение вот таких вот фишек, того, чего вы не можете там, но можете здесь, с одной стороны, но это и вопрос удобства, комфорта, приятности для пользователя и осмысленности, и цели для пользователя с другой
2: стороны. Что
1: сейчас актуально в данный момент времени? Ну, мы Где видим... аудитория?
2: Алексей Помыканов, генеральный директор MAF Метаверс. Видим кейсы, когда
3: проходят э, фестивали. Музыкальные, музыкальные фестивали. Музыкальные фестивали, это могут быть фестивали, арт-фестивали, это могут быть фестивали, например, фэшн. Вот, это один из таких примеров, который было бы очень ну, сложно себе представить, например, в игровом мире, но вполне как бы доступно для того, чтобы собираться в метавселенной.
2: А в России? Татьяна Майорова, руководитель отдела репутационного менеджмента ГК ФСК. В России мы для себя решили, что мы будем
4: реализовывать мероприятие в метавселенной, и это будет такой событийный пиар, когда суть самого мероприятия, она интересна аудитории, безусловно, но новый формат подачи, он позволит нам вовлечь аудиторию, которая обычно на такого рода мероприятия сложно привлечь. Да? Даже м, взаимодействие с той целевой аудиторией, в, в периметр которой вообще не входила деятельность нашей компании. Безусловно, там мета сейчас созданы для людей, которые являются новаторами и последователями, ранними последователями. Но есть поздние последователи, которые уже являются частично нашей аудиторией, на которую мы работаем и с которой хотим взаимодействовать. И это такой м, способ застолбить в цифровом пространстве то место, которое потом будет все равно набирать обороты. Мы все равно от этого это никуда не уходим. Это инвестиции в будущее. Вы ждете да.
1: какого-то эффекта в моменте? Мы
4: ждем и эффекта в моменте, потому что, безусловно, это охватность, да, то есть мы про пиар, ну, мы, да, мы про, про медиаиндекс, мы вот про это, про все. Кроме всего прочего, это да, это действительно такая стратегическая инвестиция, по сути, потому что ты это вот это пространство VR, ты его можешь потом прорабатывать, перерабатывать, дорабатывать до каких-то новых форматов, которые тебе будут нужны под следующую твою задачу, например. Кроме всего прочего, если это пространство будет становиться популярным, то стоимость входа в это цифровое пространство будет увеличиваться, ну, соответственно.
1: Отдача от инвестиций. Ждать их ли в моменте или нет? И здесь вот мы э, ожидаем, интерес что будет услышали. интерес, Мы ожидаем, что будет интерес
4: значительный, потому что сейчас эта тема на пике, да? То есть они говорят, на это смотрят, и это уже не совсем vr о чем мы вот Еще совсем договорились? Она не дошла, она, до пика. Она, да, она, вот мы как бы предвосхищаем эту всю как историю. Как только
0: она дойдет до пика, значит, надо перестать нести. Да, да,
4: да, это не VR, да? то есть это все-таки выход в метавселенную, это выход в новое цифровое пространство и переосмысление да поведения человека в принципе в будущем. Мы можем посмотреть, например, Южной Кореи, да, и правительство Южной Кореи просто инвестирует 187 миллионов долларов в развитие собственной метавселенной, где он будет делать. Президент Южной Кореи об этом говорил о том, что он будет просто расширять возможности государства в образовательном финансовой сфере политической сфере то есть это будет такой двойник государства или не двойник государства но расширение физического государственного самосознания да
2: и в это люди инвестируют деньги максим козлов руководитель сбер и -Ар арве
5: мы да, когда говорим про метаверс, это что-то будущее мы должны думать про какое поколение и вот поколение z за это. Который сейчас в Роблоксе приходит: мама, папа, отдай мне деньги на Робаксе, чтобы купить скин. Вот это для них. Именно эти дети, которые уже рождаются с айпадами, с айфонами, они говорят, слушай, а чего? Да, ну, давай я пойду кино там посмотрю, пойду там с ребятами приду время, что-то куплю. Для них это норма. А вот вы, если говорите, вот аудитория взрослая, если не взрослая, вот сейчас как раз нужно заходить, Здесь, знаете, надо, так, чтобы да. они давали детям да, ваш да, проект то то через детей думать, заходить да. на более Я говорю, аудитории. что мы
4: подращиваем как бы, эту аудиторию. Там вот этот Майнкрафт, он как бы, да, в моменте, собственно говоря, кто пойдет? По да.
5: поводу Майнкрафта хороший кейс. Выросло поколение, и сейчас родители,
4: играя да. с детьми, да, да, да. И говорят на одном языке. Да. То есть вот это точка касания, да, это новая точка касания бренда.
1: У меня еще один есть глупый вопрос. Метаверс и Web3.0 это одно и то же или нет? Да.
5: Нет, нет, потому что, во-первых, Web 3.0, Web 3, Web 3 и метаверс это три разные вещи. Вот Web 3 это больше про крипту. У нас был 2, Web 2.0, да, и все начали смешивать потом метаверс, Web 3.0, все в одно единое. И чтобы сейчас проще в этом разбираться, можно продолжать говорить про Web 3.0, но не думать, что Web 3.0 это метаверс. Мне это
6: все, я тоже. Немножко не с другой стороны,
5: что как бы Web 3 это, ну,
3: есть у нас таймлайн развития интернета. Web 1. 2, веб 3. Да. Веб 3 как бы так присвоили себе криптоны. Почему присвоили? Потому что ну, как бы это же такая очень условная классификация. Когда появился блокчейн, когда мы начали двигаться в сторону децентрализации, уходить от того, в общем, гнета цифровых гигантов и приходить вот в то как бы светлое цифровое будущее. У нас с одной стороны есть цикл развития интернета, который эволюционировал до стадии 3. С другой стороны, у нас есть технологии VR, которые тоже за последние там, десятки лет неплохо эволюционировали. У нас есть связь 5G, которая очень помогает более эффективно с интернетом взаимодействовать и так далее. И для меня метаверс — это понятие... Ну, это NFT... Блокчейн, тут, это, да, 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 это вот как, это как бы веб-трим. И получается, что метаверс, оно как бы объединяет во-первых, эволюция интернета и добавляет еще ряд технологий. Потому что то, что получилось из интернета, уже как будто бы интернетом нельзя называть. Потому что если он 3D виртуальный в VR, то хорошо будет называть уже
5: метаверс. Смотрите, важно тогда, давайте еще и назад откопаем, что такое Web 1.0. Насколько? Web 1.0. Смотрите, Web 1.0 — это интернет, в который мы заходили и просто читали, как Википедию. Смотрите, это первое, да? Там интернет был продуктом, а не мы были продуктом. Web 2.0 — мы стали продуктом. Потому что сейчас мы авторизуемся везде, и о нас интернет все знает, и ну, для нас вот, интернет все интернет, генерирует, все дает по вашим там поискам и так далее, и так далее. И, соответственно, веб 3.0 — это следующее развитие интернета, где как раз а нас ничего не знает и мы децентрализованы. И как раз еще раз метаверс там останется, сайт останется, социальные сети останутся и так далее. Но это не ну, все.
3: Просто если мы себе представляем метаверс будущее, то я очень слабо себе представляю сайты. А
5: Metaverse может. смотри, вот мы говорим метаверс и вы говорите крипта и нефти. Да пожалуйста, Roblox не нефти, не крипты. Нет, так, а чем там не это говорю, нужно? Ну, это, но не это является... металлёрс. Нет, это не является это... необходимым условием, но мы это понимаем, что интернет... инструменты Это
6: инструменты ли, Это лишь
5: просто следующее развитие, но оно децентрализованное.
6: Но в теории прям дальше, дальнейшее развитие это же единое пространство. Понятно, что сейчас есть Роблокс, Майнкрафт, вот, там вот, вот. Но в теории, если есть единая там, вот, валюта, единые какие-то правила. Единого ты...
5: в этом мире ничего не будет. Все захотят что-то
2: владеть. Андрей Комиссаров, руководитель дирекции сервисов развития на основе данных университета 2035.
0: Суть метавселенной – это все проникновения, единое и не единое, но хотя бы возможность через эту вот ткань проникнуть в другие пространства, которые, казалось бы, децентрализованы. Вот это. Если мы смотрим про продажи вот этих вот земель в онлайне, то ну, те, кто следят за статистикой продаж этих земель, видят, что там график примерно идет вот так. Вот такие продажи. Примерно как с NFT. Потому что в реальном мире творится что-то, что не совсем поддерживает вот эти вот этот
3: вот детский сад розовыми пони. это звучит примерно как график биткоина. Если на него смотреть, он вот так идет так. Но только он так идет периодами, а потом появляется следующий период. Поэтому тут, мне кажется, вопрос. Может быть, все-таки масштаба. Да,
0: может быть, на земле Начал
1: говорить про земли, и давайте немножко вот раскроем эту тему цифровых земель. Что это вообще такое?
2: Алексей Помыканов, генеральный директор Маф Метаверс.
3: История с своими а землями такая. Зайдем на два шага назад. Есть э, метавселенные, которые устроены по такому принципу, что там есть много отдельных миров, отдельных комнат. Это чем-то напоминает YouTube. Ты заходишь, видишь плитку, выбираешь, вот хочу пойти в этот или хочу пойти в тот. А есть метавселенные, например, э, Sandbox или Decentraland, которые устроены по принципу того, что у тебя есть одно единое большое полотно. Например, площадь Decentraland сейчас равна площадям двум городов Москва. Ну, то есть вот, такая примерно площадь Decentraland. И это абсолютно общее, единое пространство, где я могу а, либо просто ногами по нему перемещаться, либо с одной точки телепортироваться в другую точку. Если я зашел в офис, например, компании ФСК, ну, если он появится в децентролом, я могу дальше прогуляться, зайти в какое-то другое соседнее здание, или наоборот, я могу прийти на концерт, потом рядом увидеть ФСК, зайти туда. Это очень ну, классно И с очень точки зрения...
4: Надо да, подумать. с точки
3: зрения навигации. И какая история получается с Землей? Поскольку это криптопроекты, они, с одной стороны, таким образом как бы монетизировали свое... Болчин-проекты,
5: не крипты
3: согласен. Они, во-первых, как э, такой способ краудфандинга э, привлекали деньги через продажу земли. То есть они фактически поделили вот эту всю территорию на отдельные участки, каждую из которых они в открытом мире продали, да, где разные собственники стали владеть частичкой этого мира. Дальше абсолютно работают такие же законы, как и в реальном мире, когда вот по твоему праву владения той или иной территорией, ты можешь там построить какой-то объект. Если ты хочешь построить большой объект, тебе нужно много цифровой земли. В этом есть классная возможность, потому что будут те, кто будут покупать а будут те кому например нужны нормальная
1: ликвидность да <смех> <По цифровой земле. смех>
3: нужны мероприятия на какое-то время вот тогда они просто берут в аренду на месяц или два и там размещаются в объект
0: но это до тех пор пока у вас стоимость приобретения или аренды этой цифровой земли достаточно так скажем невысока иначе возможно гораздо легче сделать свой децентралент с блэк-джеками и цифровыми землями и там закупить и сказать что окей у вашем там все закуплено да и бог с ним у вас там дорого и неинтересно смотрите что происходит у нас с криптой да появляется долго coin такой коин, coin, коин, пятый коин, десятый коин, именно потому, что, ну окей, здесь уже трудно майнить дальше, а окей, мы будем майнить новые. Если идти по этой логике, то очень быстро такие земли будут обесцениваться, потому что единственное, что будет иметь ценность, это поток пользователей. Ведь люди, которые инвестируют, они все очень хорошо считают деньги. Они будут инвестировать, потому что это хайп, до тех пор, ну так скажем, пока мы не дойдем до пика, они будут. А дальше, как только пик, все, не будут. И вот в этот момент нужно понимать, что делать дальше. Вот в метавселенных, мне кажется, очень важный момент это момент психологии человека. Давайте посмотрим, какой человек будет дольше сидеть в метавселенной. Тот, который живет в большом городе, в муравейнике, которому плохо, у него мало друзей, у него, предположим, проблемы с девушкой, он мало зарабатывает, у него некрасивые обои, и он там кран давно не починил, и так далее. Короче говоря, реальная реальность его не устраивает. То есть это урбанизация, это одиночество в большом городе, это перенаселенность. Ну, и мы сразу можем сказать: ага, Китай, Индия, Пакистан, возможно можно, да, еще другие страны. Вот, Россия, м -м, скорее нет, потому что хоть у нас и есть очень много вот этой серой действительности, но у нас народ привык немножечко по-другому мыслить и по-другому взаимодействовать. Вот, мне кажется, вот этот психологический аспект здесь в инвестиции, его нельзя недооценивать. Может быть, метавселенная вообще без VR, -а, а вот метавселенная без потока людей, которые туда придут, вот это и есть самое основное. И мне кажется, вот именно об этом нужно думать, если мы хотим в будущем инвестировать туда.
1: Откуда сейчас берется аудитория в метавселенных, уже взрослых, уже с
6: деньгами которые интересна брендом
2: татьяна журавская директор по развитию лукпорт
6: Фестивали, фестивале концерты это один из самых сейчас широко распространенных способов привлекать взрослую аудиторию в, в метавселенные. Мы говорили про игры, вот э, органически аудитория есть уже в метавселенных, э, которые как игры развивались. И туда вот те артисты, которые пришли делать концерты в играх, они там и свою аудиторию привели, но они очень много аудитории той, которая внутри игр, ну то есть они там и свою аудиторию дополнили. Но в тех метавселенных, которые созданы с нуля, там, децентралент мы сегодня говорили, это как раз тот случай, когда абсолютно аудитория туда приходит так, у которой есть сейчас аудитория в Web 2.0 интернете, в соцсетях, то есть те, у кого есть аудитория пока еще в этой Другими вселенной. словами, если ты хочешь нормальные
1: охваты, тебе нужно селебы, планируешь медиаплан туда и, да? и как-то уже... Ну, а здесь
3: точно такая же логика, потому что <связывающие> <связывающие> если мы бы заменили просто вот в этом а, обсуждении слова метавселенная на сайт или приложение, было бы очень странно, если бы мы сказали, ну вот я сделал сайт и что, вот там должна какая-то появиться аудитория. Да ну, никакая там аудитория не появится. Да, в интернете могут быть миллиарды пользователей, но они могут не заходить на ваш сайт. Точно так же в любой локации метавселенной они тоже могут не заходить.
6: Но именно большая аудитория все равно идет вслед за opinion, лидерами, которые есть здесь. Там, это не обязательно концерт, это могут быть какие-то спортивные мероприятия, это просто любые селебрити. Мне кажется, любой блогер туда может прийти провести вот тоже да. и провести какую-то свою встречу. В данном, в данном встречу. смысле
3: получается, что вселенную лучше воспринимать как некоторую новую площадку, некоторую новую платформу, в которой можно дать другой опыт взаимодействия с брендом, другой опыт взаимодействия, который был недоступен ранее на существующих площадках. И вот мы да. Мы к, а к аудитория, тому которая... о котором, собственно,
0: вначале говорили, что метавселенная, по факту, это всего-навсего возможность дать другой опыт. Ну, всего-навсего, ну, да. и да, артисты,
6: и так... их аудитория, это как раз-таки, ну, ну, кто у нас больше всего людей развлекает, да? Энтертейнс, как, как Экономика говорится. Экономика
0: впечатлений. Ну, кстати, хочется. секундочку, не только артистам единым развлекается человек, да? То есть, если мы возьмем... Нет, ну, я имею
6: в виду, что у артиста есть задача постоянно людей удивлять. Новое шоу, новая песня.
2: Андрей Комиссаров, руководитель дирекции сервисов развития на основе данных университета 2035.
0: Есть еще одно направление, в котором не время удивлять, а все достаточно понятно, но собирает огромные толпы. Это киберспорт. И вот для киберспорта в метавселенных большое достаточно пространство. И там, кстати, может быть нормальная реклама, нормальный ROI, без вот этого момента, что сейчас хайп, а завтра хайп или нет, давайте быстрее хайпанем, пока хайпуется. В киберспорте в этом смысле аудитория постоянно прибывает. Киберспорт — это не совсем играет, совсем другое. Киберспорт — это, это в первую понимаю. очередь спорт, 1xbet XB вот это все. Мы в первую очередь смотрим, как кто-то играет. Вот что такое киберспорт.
6: Но все равно вот это... То, что там есть игра, у которой уже есть аудитория, ну, это важно. Да, конечно,
0: Понятно. конечно. Но с другой стороны... Мы же об этом говорили и про селебов. Здесь просто вместо селеба идут игры. Но игры и концерты, получается, что? единственные генераторы публики вообще на всю вселенной. вот из нашего сейчас диалога, зритель, нет, наверное, конечно. поймет,
4: Нет. Что, собственно, больше-то
0: ничего и
3: нет? Они сейчас фактически и проектируются, они
5: сейчас и тестируются, потому что вот ну, те...
4: Форматы прям будут привлекать новые аудитории. Называли,
5: да, они все... Коллеги, коллеги, еще раз, все очень просто. Вот мы что, что в реальном мире делаем? Кино смотрим, общаемся, в галереи ходим, в музеи ходим, на концерты ходим, Какой что мы еще бюро там бюро играем. Бюро. Магазин покупаем, спортом занимаемся. Ну, Кто-то вот
1: свадьбу Свадь... проводил, да?
2: Кто-то свадьбу проводил. Это все, что сейчас мы делаем в
5: офлайне, мы уже сейчас можем делать в онлайне.
2: Алексей Помыканов, генеральный директор МАФ «Метаверс».
5: Ну, И давай я на своем интересно. примере расскажу. Вот, Смотри, расскажи. история со свадьбой. свадьбой.
3: Вот. Заспойлерили немножко. Ры -ры -ры. Вот. Мы этот, э, эту историю придумали сделать ровно потому, что это классный экспириенс, который вот, невозможно представить в онлайн-пространстве. Свадьба — это хорошее применение. но ну, вообще не свадьба, а ну, как-то индустрия. Ну, во-первых, ивент-индустрия, да? во-вторых, такая индустрия торжеств. Это хороший кейс, который в онлайне вообще никак не существовал. А вот именно сделать из этого шоу, ну, в общем, что таких было кейсов да. было не очень много.
1: Вот это очень интересно.
3: <свят> Смотри, я буду загибать пальцы, но <свят> было много всего. Во-первых, мы э, подумали, что Метавселенная — хорошее место для того, чтобы сделать фантастическую локацию. Мы подумали, что было бы здорово, чтобы свадьба проходила на острове. До этого мы построили остров. Потом выступала диджей Ксюша Дукалес она специально записала трек, который можно было на локации послушать. У нас был цифровой священник, который, собственно, выдавал нам э, NFT-сертификаты. Ко мне пришло что-то около 500 человек, и еще тысяча смотрела в трансляции. Тысяча – это те, которые ну, как бы не осилили возможность зайти с первого раза, но которые очень хотели посмотреть. На мой взгляд, это вот классный кейс, именно который показывает вовлечение. Время, которое ну, как бы люди провели на свадьбе, оно было там порядка двух часов. И ну, я думаю, что те, кто знакомы с онлайн-форматами, понимают, что какое-нибудь интервью сделать, которое два часа смотрит на ютубе, или вообще что-то сделать в онлайне, да. чтобы на такое время отвлечь, это очень сложно. Это а здесь люди, они общались, там у нас были разные, в общем, ну, как бы механики, когда они знакомились, поздравляли, получилось достаточно вовлечь людей в эту историю. Очень крутой ивент, потому что он первый. А представь, твои посетители посещают четвертую свадьбу подряд. А мы Свадьба. предусмотрели. Мы сделали конструктор свадеб, а. на котором ты можешь выбирать разные опции. А. И теперь, когда ты делаешь четвертый, пятый, шестой, седьмой, десятый кейс, ты можешь выбрать, в общем, какой-то разный эксперимент. Что прикольно, можно взять как бы мир молодоженов, ну если мы прям вот прям сильно в этот кейс углубляемся. Вселенную молодожен. Да, построить их вселенную, раскрыть какую-то их семейную историю. Это все обыграть вот именно в этом контексте. Да, это будет дороже, чем просто сделать какую-то стандартную историю, но так как бы и так тоже люди заморачиваются. А вот здесь смотри, что самое интересное в том, что ты говоришь? Взять вселенную молодожёнов, взять их историю.
0: Вот то, что я слышу в твоей теме, это нарратив. То есть особенные сюжетные ходы, особенный стори-теллинг, связанный с этими молдаженами. Возникает тогда такая штука. А нужно ли вообще иметь интернет для метавселенной. Вселенная, э, там, Warcraft, вселенная Lord of the Rings, Lord колец, э, вселенная Звездных войн. Что это такое? По сути, трансмедийный сторителлинг. У нас есть много разных медиа. Есть там Лего Звездные войны, есть взрослые Звездные войны, комиксы, шмомиксы, все угодно. Но, по сути, идет единый нарратив, и таким образом бренд Звездных войн зарабатывает очень хорошие деньги. Соответственно, мы, если с вами смотрим на бренд Звездных войн и как он идет через трансмедийный сторителлинг, ему интернет — это просто один из вариантов медиа. А нужно ли вообще иметь интернет, чтобы иметь метавселенную? Может быть, метавселенная – это всего лишь навсего завладение ментальной недвижимости, управление нашим вниманием? Почему у нас есть взаимодействие между, там, скажем, Голливудом, компьютерными играми и метавселенными? А потому что вот эта ментальная недвижимость, оперативная память человека ограничена. Мы можем в нашем собственном мозгу удерживать только определенное количество информации, и все сражаются за это. Внимание человека удерживает не ведро на голове, не хайп. Ну, хайп временно.
6: Но это обещание а новых вот, это обещание.
0: содержательная составляющая. Внимание, и да, и, что называется, новый в длинную, И, run, и да? нарратив, да. Вот, вот этот бесконечный лайфлонг. Вот это и получается, telling, что да. у нас вся метавселенная, по идее, уже в уже более зрелом виде, когда уже все наелись там свадьбами, стандартными мероприятиями. Чем мы будем удерживать? Я вот здесь смотрю на это, если угодно, как маркетолог. Но мы
6: не нарративом их удерживаем. метавселенная. мы сейчас говорим о том, что вы получите новый опыт, новые эмоции. Не, ну, не... До тех пор, до тех пор, до тех Это понятный им, веры. это как раз опинин лидер в да, данном, leader, данном leader, случае. Да. Ну, это звезда, которая привлекла людей в метавселенную, да. у которой уже есть аудитория. Все так.
0: Мы сейчас определенный кредит доверия собираем. Мы им обещаем, смотрите, совсем скоро, уже чуть-чуть, уже завтра, в крайнем случае, послезавтра, ну, через год, окей, будет метавселенная, в которой мы вам обещаем вот это, вот это, вот это, вот это. В определенный момент мы либо выдаем им, что обещали, либо наступает кризис
3: веры, либо нам нужно придумать что-то, чем мы в долгую будем их продолжать майнить. Да, абсолютно точно какая-то история будет не работать. Но будут находиться просто разные истории, которые будут продолжать
0: Л Либо реальность
4: будет настолько ужасающей, что просто будет вот. хотеться убежать в этот цифровой да, мир. Вот да. да, да. Но
0: если посмотреть на то, что мы видим сейчас, да, то здесь есть э, две вещи, которые всем управляют. Первые вещи это инвестиции. Второе это э, интерес людей, внимание людей. Вот мы если две вещи эти сочетаем мы увидим, что, возможно, в техническом составляющем метавселенных что-то изменится. Например, совершенно не факт, что там вообще останется VR. И мы видим, что гораздо больше возникает интереса к устройствам, которые соединяют нашу реальную реальность с виртуальной реальностью или даже дополненной реальностью. Это же называется Mixed star, или Mixed Reality. Например, возьмем Microsoft HoloLens, возьмем Magic Leap. Это очки, в которые ты видишь вокруг тебя все, что происходит, но тут же проявляется все, что угодно, что ты можешь вставить. Ты можешь генерировать свои элементы, в рамках реальной реальности. Сейчас очень много есть в Твиттере интересных таких вещей, где ребята показывают, как они в очках Magic Leap идут по улице, видят грязную стену, и вот мановением руки, а на самом деле там генеративная нейросеточка, поэтому не мановением руки, они просто говорят слова, и она генерирует изображение. Сгенерировав изображение, они из себя изображают Бэнкси, и на этой стене они делают вдруг очень классную там такую вот 3D графику, там что-то переливает. Более того, они потом вешают туда якорь, и все те, кто с ними общается вот в этом же пространстве, идя по этой же улице, видя эту же стену, видят там их вот этот вот созданный момент. Важно, во-первых, что ты можешь дополнить реальную реальность, не выходя из нее, не надевая ведро на голову уж, пардон. Да? Второй момент – то, что ты можешь делать «user-generated content», то есть контент, содержание, которое ты сам сделал. А человеку каждому, независимо от того, умеет он рисовать или не умеет, творчески он или нет, фантазия есть или нет, каждому хочется быть «селебрити», Каждому хочется быть творцом, каждому Это хочется быть... Массовый. Крутым. И вот именно это и будут продавать.
5: Нет, это не работает, это не умерло. И 3,5-4 тысячи долларов никто не будет платить. И Mixed Reality – это еще лет 20 от VR. VR сейчас гораздо популярнее. Если мы говорим про да, полную реальность или Mixed Reality, то это телефон. Потому что ваш телефон – это тоже именно Mixed Reality. Мы даже сейчас в «Сбери, делаем навигацию которая вам не требуется никакого маркера, вы достали и идете. Это достаточно уже продвинутые технологии, и мобильный телефон – самый первый ваш инструмент, самый популярный, миксет, AR, реальность и так Прекрасно. далее. Не вот вар. и
0: ответ на вопрос. Мне кажется, метавселенные пойдут именно туда, где «low hanging fruit» – максимально легко взять быстро, то, что висит низко, те, у кого есть телефоны, те, у кого есть нереализованные потребности, Раньше это были потребности в общении, там одиночество в муравейнике, а сейчас это потребности в самовыражении.
5: Только не надо говорить, что только туда пойду. Смотрите, есть и Armytavers, и VR. Да, и это все друг друга дополняет, как раз ИР будет являться таким мостиком, где я могу в ИР поиграть что там с каким-то монстриком и так, далее, и так далее, и потом пойти уже полноценную игру на ноутбуке играть. Это просто будет друг друга дополнять, оно никак не будет заменять, оно дополняет.
1: А что хочет бренд? И сколько денег нужно, чтобы ну, попробовать хотя бы? Ну, смотря
4: где попробовать. Все зависит от того, в какую метавселенную ты идешь и, где, и что ты там делаешь. Это очень много. То есть, невозможно сказать, что вот нужно вот столько. Вот чтобы
1: концерт сделать, сколько нужно
6: денег? Ну, я тоже могу уйти сейчас, то, смотря какой концерт, какая
1: звезда, какой метавселен. Это хотите Можно примеры просто
2: Алексей Помыканов, генеральный директор МАФ Метаверс. Давайте я попробую.
3: Да. Я прям я понимаю, что все начинают говорить про деньги, очень сильно скромничают. Вот по нашим как бы, опыту, по нашим кейсам. Если мы говорим про какое-то вот среднестатистическое мероприятие в Метавселенной, разработка локации и вообще какого-то ну, минимального пространства, да, которое будет внутри Метавселенной находиться, это, наверное, от 500 тысяч рублей до дальше как бы ценник будет доходить до там в зависимости двух, от того, трех, что хочется да понятно. прям ну вот где-то а
1: времени вот. сколько это вот?
3: надо понимать что здесь конечно же есть много нюансов. во первых есть уже готовые созданные миры вот может быть история когда мир не создается с нуля а интегрируется в уже какой-то существующий но если это, мы говорим вот в среднем, да если мы говорим в среднем создании то это вот примерно там две недели месяц
6: надо говорить еще о том что вот мы, как команда, больше делаем именно VR-концертов. Люди смотрят это в VR-устройствах именно. Это ну, важный такой вот, важное отличие. То есть те концерты, которые проходят в метавселенных сейчас без VR-очков, они важны людям именно возможностью Общение как раз таки вот. Общение реализовано именно в виде чата. Именно в метавселенных, в Майнкрафте, в Роблоксе. Это возможность э, быть аватаром, видеть тех людей, которые вокруг тебя тоже в формате аватаров. Сколько а,
5: денег? Сколько денег?
6: Ну, это правда супер.
4: Тоже
1: от. Понятно, что до можно делать. Ну, какое-то вот...
4: Ну вот, Саду озвучил совершенно правильно
2: Алексей А с столько же разве? От 500
3: тысяч? Тут нужно да. дуть с вопросом все-таки сколько? Ну, вот.
1: Одна, локация? Одна да. локация от 500.
2: Андрей Комиссаров, руководитель дирекции сервисов развития на основе данных университета 2035.
0: Нам не обязательно создавать метавселенную самим. Потому что мы можем сделать какой-то кусочек метавселенной, который покажет, что мы тоже хайп, мы тоже крутые, мы тоже можем. Например, мы сделаем цифрового двойника, который совершенно нормально общается на любую совершенно тему, потому что в нем внутри стоит и с очень хорошим чат-ботом. Этот цифровой двойник связан с нашим продуктом. Вот мы сейчас делаем цифровые двойники в образовании, ну, потому что это специфика, в которой я работаю, это образование. И там тема какая? Есть супер популярный лектор, которого разработали рывают постоянно на запчасти, приходи сюда на эту конференцию, на эту, прочитай лекции, все, он уже не может физически, но его все хотят. Соответственно, делается цифровой двойник. Если мы делали чисто цифрового атара, мы бы сделали, чтобы выглядит как лектор, произносит лекцию и нейросеточка делает липсинг. То есть все слова с губами а, синхронизируются. Если мы хотим цифрового двойника, то после лекции подойди к лектору и задай ему любой вопрос, и он тебе ответит. Причем таких, как ты, подойдет к нему десятки тысяч. Все, кто смотрел его, скажем, в трансляции, и все задают вопросом, всем одновременно ответит вот этот цифровой двойник.
1: Как вы считаете, нужны ли компаниям люди, которые разбираются в Metaverse внутрь? Или можно там, обращаться а к пока специалистам, или еще рановитие, или пока рано
4: брать.
3: Да. Надо понимать, вообще для каких компаний они нужны, для каких нет. Да. Ну, типа мы анализировали историю по HR-ресурсам вообще в мире. Там есть вполне себе принятое название. Их называют CMO, но только в данном случае chief metaverse officer то есть как бы топ-менеджер, который занимается метавище. И мы видим, что в ряде компаний, у которых стратегия связана с выходом в метаверс у них, в принципе, они продукт планируют дальше развивать, который представлен в метаверсе, конечно, им такого рода специалисты нужны. А если мы говорим про какую-то интеграцию, то здесь, наверное, ну, точно такая же история, как с мобильной разработкой или сайта. Вы обращаетесь к специалистам, они вам рассказывают, что можно
0: или сделать. Или как
4: раньше не было СММ-специалистов от слова «совсем». Появились соцсети, они развелись. Вот они, СММ-специалисты, востребованы. Все то же самое.
0: Когда мы говорим про метавселенную и про нарратив, опять же, вернемся к нарративу, важный целый пласт специалистов — это дизайнеры пользовательского опыта. Сюда идет и трансмедийный старитейлинг, сюда идет и история опыта, и восприятие бренда, и особенности декларативной культуры компании, как мы ее позиционируем во вне какие мы. Цвета Сбербанка ведь не просто так возникли, да, это оттуда же все. Я бы взял вот этих специалистов, дизайнеров пользовательского опыта. Это носители дизайнеров... ценности
4: бренда, носители да, ДНК носители бренда.
0: ценности бренда, дизайнеры сторителлинга и нарратива, связанного с брендом, дизайнеры определенных взаимодействий, связанных с брендом, вплоть до там, каким образом ты держишь в руках какой-то элемент.
4: И вот сейчас то, что мы делаем с Алексеем, в принципе, в нашей коллаборации, тоже, если мы будем говорить о том, как бренд должен быть представлен метавселенной, то мы говорим о том, что ДНК бренда должно быть сохранено в метавселенной. Это очень важно.
3: Если мы возьмем аналогию, там, ивент, да, event, специалисты, которые прописывают сценарий мероприятия, они нужны для метаверсов, Дизайнер одежды. Ну, да. то есть мы как бы, когда говорим про метаверс специалистов, мы не отделяем того, что есть какие-то, в общем, области, как продюсирование, там, маркетинг и так далее, в общем, все они точно так же применимы для создания там... Ну,
1: а учится где-то сейчас этой профессии дизайнер метавселенных. Это так романтично звучит. Вот два с половиной учиться, года, а? года, да,
4: собственно говоря, еще даже курс нельзя университетский наш российский про эти не говоря о запад. Ну мы,
3: например, в своем опыте делали такую историю. Мы делаем хакатон, когда э, ребята довольно за ограниченное время проходят курсы, потом они идут практиковаться. Вот мы 450 человек за два хакатона обучили для того, чтобы они умели делать контент.
0: Например, есть курс от университета Сиднея трансмедиа стوري очень классный курс, который показывает на конкретных кейсах, как делать вот эту вот трансмедийную историю через разные разные медиа и одно из этих медиа это метаверс, может быть, это один вариант. Второй вариант это целый ряд продуктовых э, курсов, то есть где учат продуктологов, постепенно из продуктологов вырастают вот эти вот дизайнеры опыта. Потом еще отдельное направление – это психология компьютерных игр. Там тоже этому учат. Ну и, наконец, последнее, чем занимаюсь я непосредственно, и, и то, чему мы обучаем, вот Сколково прям программ ДПО у нас есть, и мы обучаем людей, уже 2800 человек обучили. Это дизайн образовательного опыта. Когда мы говорим, что образовательный опыт и эффективность образования только тогда, когда эмоции, когда вовлеченность, когда мотивация, когда вместе, когда круто. Сейчас мы собираем а, такого специалиста Специалисты по кусочкам, как вот робота Волтерна там, из отдельных львов собирали. Здесь я в Курсере посмотрю, здесь я с умным человеком пообщаюсь, здесь я ментора нашел, здесь я пошел там на микромастерс и так далее. Только так.
1: Давайте подытожим прям один маленький тезис.
0: Про Вселенной.
1: Про метавселенную.
0: Нужно заполнить вот что – Метавселенная это не технология, это не VR, это состояние, в которой мы удерживаем внимание долго с точки зрения там, маркетинга и интересно с точки зрения человека. И причем это состояние, которое через разные-разные проходит медиа: видео, там, 3D, виртуальная реальность, все что угодно. Именно в этом суть слова мета, мета в сквозное.
3: Штука, которая мне ближе всего, потому что я. Э познакомился с метавселенными, с одной стороны, достаточно давно, два с половиной года назад. Ну, давно, потому что раньше про это просто ну, не использовался даже термин такой. С другой стороны, понятно, что есть какие-то дисциплины смежные. На мой взгляд, нужно экспериментировать. Я понимаю, что, возможно, даже из нашей дискуссии есть какое-то опасение, а какие метрики, а какие цифры нам постоянно про это задают вопросы. Вот. Но, во-первых, на это есть уже очень много ответов. А во-вторых, как бы ну невозможно на них получить какие-то гарантированные ответы, пока не начать делать в этом плане эксперименты, какие-то проекты.
6: Метавселенная — это ну, не что-то вообще кардинально новое для людей, но это и успех вообще любого хита, что это люди уже знали, но немного по-другому. И вот мне кажется, что очень много уже вокруг нас, в интернете вообще во всех технологиях уже людей ну, подготовило к этому. Поэтому важно понимать, что надо просто развлекать давать новые эмоции той аудитории, с которой вы работаете, будь то бренд или... Артист. На самом деле, задача бренда заключается
4: в том, чтобы удерживать имеющуюся аудиторию да, и растить новую аудиторию. У нас сейчас очень классно появился инструмент, который растет и развивается. Это метавселенная. Используя вот такие смешения да, стилей, направлений, там, форматов твоей деятельности, которая в обычной жизни реализовывается, например, офлайн, а теперь ее можно сделать эффективно онлайн, она всегда дает синергетический эффект. Такое взаимодействие со своим потребителем ну, мне кажется, приводит к взаимному обогащению, и тогда люди благодарны тебе, а ты благодарен людям, потому что они привносят в твой бренд какую-то новую идею, новую философию, и это такой обмен энергиями.
5: Метаверс не что-то там космическое через 20-30 лет, это уже сейчас есть? Это уже работает. Когда вы начинаете думать о том, что нужно делать метаверс, как его делать, не думайте про себя, а идите к своему там, ребенку, идите к другому поколению и у него спросите, а что ты там делаешь? И просто ну, расширяйте этот круг. Смотрите как раз именно, что дети делают, потому что это как раз для них в первую очередь э -э мы будем создавать метаверс.
1: Посмотрим очень скоро, как это поменялось. Увидимся в метавселенной. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Это был Медиамикс. Подписывайтесь и до встречи. Пока-пока.